1: 皆さんこんばんは。こんばんは。夜のツタンカーメン今週もやってまいりました桜はつゆきでございます。
0: ギャオでございま
1: す。はいよろしくお願いします。ま,すまだ声が治りませんね。<笑>なかなか
0: 長引いております。<笑><笑>
1: <笑>なかなかのなかなかだねな
0: かなかのなかなかですねなかなか
1: だねいやいや先週もいや
0: 先週良かったですよ
1: 先週もやたら盛り上がりましたねそうですねあのギャオのサタデ
0: ーナイトフィーバーギャオの
1: サタデーナイトフィーバーでも<笑>あのいい話が台無しですよしでしもうした後でもう本当余計なこと言わないでくださいね。ししはい、もう本当にあれねもうギャオのあの一言がなければスラスラ言ってたんですよ
0: そうですね爆笑の,の嘘になっちゃった
1: いやいや今週もね。すみま
0: せんギャオが面白くて。はい。
1: <笑>先週のね
0: 。ギャオが面白くて。<笑>分かった
1: よ。分かった。あの先週のあの人生はシナリオ通りということでね、<笑>いろいろお話をさせていただきましたけども、ちょっとね、あれなんか結構評判が良かったんですよ。いやいい
0: 話でしたよ。ね
1: 。なもんですから、うん、ちょっと今週も、うん、なんかもう都市伝説系のね、うん、ちょっと面白い話をしていこうかなと思うんですよね。いいねあの僕の師匠はね、小林正顕さんですよ。はいうん、ん僕は聖館さんのおかげで、はい、えー、本当に人生が全く180度違う人生になっていたのが小林聖館さんのおかげなんですけども、はい、その聖館さんから人生というのはシナリオ通りなんですよっていう話をずっと教えていただいてたんですよね
2: すそ
1: うそう人生はシナリオ通りしかもそのシナリオを書いてきたのは全部自分なんだよとうんでもよよくこういう人いい人ますよ自分で書いてきたんだったらこんな辛いこと悲しいこと理不尽なことは起こしませんとかいう人いるんですよ確かにでもそれはなぜかというと、うん、自分の魂を成長させるために上に行ったらさあの自我がないから、うん、魂の自分の魂を成長させるために、うん、そういう現象をあえて書き込んでくるんだよね
0: 、うん、辛いことをあえて,そうそうそう
1: あえて書いてくる,くる、ね、自分の魂の成長のためにね、うん、でその清華さんはやっぱり人生というのはね、うんうん、あのおギャーと生まれてから平均年齢ぐらいまで生きていくと大体、うん、2万5千人の人たちと出会うっていうふうに言ってくれてたのね
0: 2万5
1: 万0千人そう大体1人の人が2万5千人の人と出会うだろうどん
0: な人でも
1: そうそうどんな人でも2万5千人の人たちと出会うそしてその2万5千人の人たちっていうのは、うん、僕らはもう劇団ひまわりなんですよ<笑><笑>例えば僕らが死ぬでしょ、うん、死んだ時に上にに行った会の、うん。で、その中で今回私の、うん、じゃあ今回私は男で行きますと、うん、男で行くので誰かお嫁さんになってくれる人はいませんかで今回お父さんお母さんやってくれる人はいませんか今回子供やってくれる人はいませんかっていうのを上で会議するんですよ
0: みんなでみ
1: んなでうんもう大会議ですよもう人生の会議だから変ですね変じゃない<笑>でね、うん、やっぱ根性において嫌いな人とかいるじゃないですかいるいるでしょ<笑>吉村吉村課長とかさ
0: <笑>私<笑>嫌われてんな
1: <笑>倒れそうそ嫌な人いるじゃない倒れそうこの人なんでこんな嫌な人なんだろう,てう
0: してその例に私を選んだんですか、ね、で偶然だよ偶然,偶然、うん
1: 、でそういう嫌な人がいた時っていうのは、うん、その嫌な人こそ自分がもうその会議の時に、うん、今回やっぱり自分の魂を磨くためには、うん、嫌な人ってのは絶対必要なんですよ、うん、みんながいい人じゃおかしいでしょ魂の成長がないわけですよ、はい、だからそういう人そういうために嫌なやつっていうのを絶対作るんですよねでその時に、うん、その嫌な役を頼める人っていうのは本当に自分が仲のいい人しか頼めないのよそういうことだから根性では本当に嫌な人っていうのは実は僕らの故郷の上の世界に帰ってみたら、うん、自分の本当の親友だったりするんだよね。感
0: 謝しかないですね。そうなんだよね。まあ
1: そういうのも僕も経験上たくさん。あるわけですよ僕のね、うん、今度今度しようね僕の,あのほら「嫌いな人」シリーズにたなあるじゃないで
0: すか嫌いな人シリーズこの嫌いな
1: 人がいたがゆえに僕の人生が劇的に変わっていったっていうシリーズまあまあ今度しましょうねそういう話を瀬川さんにね、うんえー、ずっと教えていただきながら実は私は、うん、そのやっぱ人生のストーリーって考えるの大変じゃないですか大変だってね平均年齢まで生き,て生きるとしたら膨大な量ですよ
0: 今80年ぐらいですか、まあ、そう
1: そうイベンだからさ80年間のイベントを考えるってさすごい大変じゃないですか<笑>大変ですよ,ですよ何歳の時に誰に出会って何歳の時にこんな事故にあったとかさ一つ一つのイベントを全部自分で組み立ててくるってすごいことでし
0: ょで、ね、あの日あの時この人がこれを言ったからそうそ
1: うそうそうこ
0: う思ってこう行動したみたいなそ
1: うそう全部そのね台本は人生の台本ですよ大変,大変じゃないですか、はい、だから清官さんは根性においてね、うん、そのシナリオを書くのがものすごい面倒くさかったんだっ
0: て清官さんが清
1: 官さんが。清さんがうん、で面倒くさいから、うん、私は前世と全く同じ人生にしましたってわけへえ。で清前世っていうのがあるわけですよ、うんまあ、人間に生まれ変わること10万回だから何回も何回も理念転生しながら星華、うん、さんは今回生まれてくるにあたってシナリオを書くくのはもうめんどくさいと<笑>だから自分の前世と全く一緒にしようって決めて生まれてきてるわけへえそしたらそれは誰かっていうと星華さんの前世は石田梅岩っていう人なんだよ
0: 石田
1: 梅岩ってもう超有名人
0: 石田は普通の石田に梅,とい,うと,梅に岩岩という字ですね
1: う石田梅岩この人はね1685年生まれだから今からちょうど330年前ですね
0: 330年前の方江戸
1: 時代の方ですよねでねこの話をね青岩さんからね、えー、よく聞かされていたんですよねこの石田梅岩さんの話を
0: 本当ですか私初めて伺いました、ね、ああ,あ
1: そうですね講演会とかではんであんまり喋ってなかったかな本当に。はい。よくご飯食べてる時とかに、うんうんこの話をふるとよく話してくれたんだよね。ねこの石田斉幹さんって何してる人かっていうと、うん、だから根性での斉幹さんと全く同じことしたんですよ
0: 。もうなんかし喋る人ですよ。に残ってるんですか
1: ？残ってますよ。よ石田斉幹って調べたら、もう本もたくさん出てるし、うん、要するにその江戸時代に、うん、あのこの方はもともとあの三十七歳の時にね、うん、自分の師匠。っていうう人と出会うわけ、うん、その師匠に出会って師匠の話をたくさん聞いてるうちに、うん、この話はたくさんの人たちに広めた方がいいっていうことで、うん、45歳になった時にね「石門神学」っていう学問をこのバイガンさんが考えるわける、うん、でこれはみんなに聞いてほしいっていうことで、うん、このでも聞いてほしいって言ってもさなかなか人がいない時に、うん、自分の家,家で喋ってたんだって、うん、だけども聞いてくれる人がいないから、うん、しょうがないから家の前に。家の前に出て、うん、普通に歩いてる農民たちに、うん、すいません、私の話を聞いてもらえませんかって言ってで、みんな忙しいから、いや、私はいいですとか言ってる中で、たまたま一人の人が、うん、あ、じゃあ、ただならいいです。ただで喋ってたのね、石シバイガンさんは。うんうんうん、だただなったら、じゃあ、私聞きますって言って、一人の人が話を、バイガンさんの話を聞いてくれたわけ。うん、で、バイガンさんの話は何かというと、どんな話をしたかというと、うん、平民の、平民の人たちのために、うん、簡単で、実践的な道徳っていうのを教えてたんだよね道徳まあ実践学だよね、うん、だから簡単な難しい話じゃない、うん、ものすごく分かりやすく簡単にこういうふうにしていったら人生ってよくなっていきますよっていう実践学をそのバイガンさんは教えてたわけでたまたまその一人の農民の人が話を聞いてくれて、うん、そうしたらその人がすごく感動してくれたわけうんで感動して「明日も来ます」って言って、うん、その人一人だけずっと通ってくれてたの。へーでバイガンさんはずっと無料で話すのね、うん、お金取らないからだからその農民の人が自分ちで取れた野菜とかを持ってくるよとでこれは私一人で聞くのはあまりにももったいないって言って、うん、自分の友達を連れてくるよと、うんうんうん、連れてくるようになってそんなことをずっと繰り返していたら、うん、いつの間にかもう1年半後にはね自分のところにもう熱狂的なその信者というかもう自分の弟子がもう20人できてた
0: の、うんうん、わーすごい
1: そして最後には、うん、もうその部屋に入りきらないというか、うん、うちにも来て喋ってくれうちにも来て喋ってくれっていうオファーで、うん、全日本全国180箇所で
0: すごいずっ
1: とその石門神学っていうのをずっと喋ってたの。
0: すごいですね。
1: すごいんですよ。ここま
0: で行きますか？そう
1: ですよ。本当この人はね。すごく影響を与えてて、うん、あの葛飾北斎っているじゃないですか。絵描きのね。はいはいはい、あの人なんかも。このバイガンさんのことが好きで、うん、そのバイガンさんの教えを絵に返したりしたんだよね。うんうん、へえ。だから当時の,、ね、あの徳川吉宗っていうね八大将軍もいましたよこの吉田よあの徳川吉宗も、うんあのね、その自分の部下たちにこのバイガンさんの話を聞かしに行かしてたっていうね学ばせてたんですそう学ばせてたんですよ,ですよだから農民から武士まで、うん、バイガンさんの話を聞きに行ってたんですよで結局セーガンさんはさその2万5千人っていうのは、うん、あの毎回毎回一緒なんですっていうことを言うわけねってことは、うん、僕が今回セイガンさんとご一緒させていただいてたってことは、うん、その江戸時代の時も僕はいたってことなんだよねだからきっと、うん、そのセイガンさんじゃなくてその石田梅ガンさんのね、うん、本心っていう本があるんですよここには梅ガンさんの半生をつづった本があるんですけども、うん、この本を読むといろんな登場人物が出てくるんだけども、うん、その中に自分がいるんじゃないかって思いながらね
0: いそうなんかい
1: そうじゃないですか僕ね<笑>なんか悪
0: くないみたいな、ねね、そうそうそうまた
1: ね問題を起こしてねまたね多分ねバイガンさんの時もまた波紋になってんだよね、うん、怒ら
0: れてそ,うそうそう
1: また怒られてんだよね、うん、だからそういうことを<笑>あのセンカンさんから教えてもらってて騒が
0: しくてそ
1: うそう,そう騒がしくてね<笑>どうしようもないよね<笑>
0: ちょっと気になりますねだからこの
1: ねバイガンさんのね、うん、名言っていうのがすごくあって、うん、この人はねやっぱあの自分があの十一歳の時にね、五、は、福、い、屋にでっちぼうこ行ってるんですよ。でっちぼうこ、ん、に行ってて、そこで、うん、あのー、その商売とはとかね。商人とは何かってことをずっとね、この人が説いていたんだよね,へだね。この人の名言すごいんですよ。あの例えばね、うん、あのー。やっぱり商売をしてたから、うん、あのー。あまりにも利益に走るとか儲けに走る。っっていいいううう人たたちとかか言ったりすするじゃないですか、うん、そういうのはね本当によくないよってことを言ってて、うん、例えばこの二重の利を取り、うん、甘き毒を食い、うん、自死するようなことを多かるべし、まあ、要するにも、まあ、儲けすぎた分利益をむさぼろうとすれば、うん、必ず後からその報いが来るんだよっていうね。うもうこういうことをね、うん、今からもう300年以上前から言ってたんだよね。す
0: ごいで,すねで
1: 本当の商人っていうか本当,本当の商人っていうのは、うん、その相手も立ち自分も立ちっていうことを思わなきゃいけない、まあ、近江商人の三方よしみたいな感じだよね。うんうんうん、自分もっていうね,世間もいいねそうそうそうそうそうそういうことをずっと説いていた人なんだよね。うん、でだから自分もやっぱりそういうセ川さんの、まあ、今回もねセイカさんのところに、まあ、3年という短い間でしたけどもセイカさんのところにいさせていただいてセイカさんが前世とねその全く同じシナリオを書いてきたセイカさんも今性全く同じ人生ですよやっぱこの,、ね、そのバイガンさんというのはその平民のための簡単で実践的なねその道徳を教えてたっていうまさしくセイカさんはもう本当に簡単でね、うん、もう簡単に誰でもできるような宇宙法則っていうのをすごく教えてくれてたんでねそうですねかりやすいですそうだからその前世の私というのはその一座バイガンという人でね、うん、この人と全く同じ人生を今回歩んでるんですっていうね、うん、もうまさしくそのまあ本心っていう本を読むと、うんまあ、まさしく今回の生還さんと全く同じだよね生還さんも頼まれとによってまあ日本全国を暗議してたでバイガンさんもあのーこっちに来て話をしてくれこっちに来て話をしててくれっていうことで日本全国180箇所をその公演する場所があったっていうんだよねす
0: ごいですね
1: でセーガンさんも全く同じこと言ってましたよ「私も大体あの180箇所数えたらありました」って言ってたからへえすごいよねもうアンビリーバブルですよそんなことあるんですよね。うん、
0: 桜庭さんが出てくるか確認したいです、ね
1: 。確認してください。僕出てますよ。あの本の中にきっと誰かわかんないけど。ですよね。きっと。うん、まあ、読んでて、もしかしたらこれかなっていうのはいたけれども、<笑>まあ、それはね、わかんないけれども。うん、でも、そんな話があってね、この間ね、師匠からね。はい、すごい面白い話を。していただいたんですよ。うん、まあ、青函さんの場合は、うん、自分の人生を書いてくるのに。面、う、倒、ん、くさかったから。もう過去世と一緒でいいやってことで、うんまあ、石田梅岩さんと全く同じ人生を
0: 歩んで
1: くるわけですよそうしたらね、うん、今度師匠がねものすごいい面白いことをてくれたんですよこの青岩さんと梅岩、うんまあ、さんというのは結局輪廻転生によってまあ生まれ変わってきたわけじゃないですか
0: 同じ魂、ね、そそしたらね、うん
1: 、人生には世の中には100年周期で同じ人生を送る人が出てくるんだっていうわけですよ例えば、まあ、聖雁さんが有名人、石田梅ンさんも有名人、うん、有名人だからこそ分かるです。分かりますよ、うん。僕らみたいなさ、この平民たちはさ、分からないですよ。<笑>確かに。だけども、自分と全く同じ人生を歩んできた人たちがいるんだってさ、それが100年周期に実は起きてきてるんだってことを、えー、僕は師匠から教えていただいたんですよ。すごい話ですね。すごい話だよ。それれでねこれが一番有名な例だとリンンカーンっているでアブラハム・リンカーンアメリカ合衆国の大統領、うん、リンカーンっているでしょ、うん、このリンカーンとケネディ、うん
0: 、ケネ
1: ディ大統領でしょケネ,ケネディ大統領っていうのは共通点があまりにも多すぎるんですよ
0: あれ亡くなった時も一緒にしてるでし
1: た全く一緒なんですよあの方たちは100年100年違うんですよ時代が全く100年違うの例えばね例えばこのもうリンカーン、うん、まあリンカーンの方が先ですよ、はい、でこのリンカーンもう初めは大したことないと思うかもしれないけど説明していくうちにだんだんだんだん濃くなってくるからね、うん、例えばリンカーンとも、うん、リンカーンもケネディも、うん、30代で結婚してるんですよ別にこれは別に珍しいことじゃないでしょ、うん、30代で結婚だけども2人とも奥さんが24歳なのへーそしてあの子供は2人とも4人いるのへー子供は2人とも4人いてその子供のうち3人が、あのー、40歳まで生きてないの早く亡くなってんのそして奥さんも結婚した40年後に2人とも亡くなってんのもう時代は100年違うからね百年違うからそしてもうこんなね上げてったらキリがないんだけどもその議会っていうかちょうどリンカーンもケネディも議会に進出した年があるよ、うん、この進出した年っていうのがリンカーンが1846年なの
0: 、うん、
1: 1846年, 1846年そしてケネディが政界に出たのが1946年なのへえ、うん、そして二人とも大統領に当選した年っていうのがね、うん、この大統領に当選した年っていうのがリンカーンが1860年,<笑> 1860年そしてケネディが1960年なの
0: へ<笑>
1: えー、そしてねリンカーンには面白いことにその時の秘書だよ、うん、リンカーンの秘書の名前がケネディっていうの
0: えー、えー、
1: でケネディの人の,の名前がリンカーンっていうの、え
0: ー、ちょっと作った作ってないって<笑>作ってないよ<笑>
1: まだまだ行くよ、うん、まだまだ行くよ、うん、それでねリンカーンの,、うん、あのリンカーンが殺されたのは金曜日なんですよ、うん、はいはいはい祭日のあった週の金曜日に殺されてるのね、うん、でケネディも祭日があった日の祭日があった週の金曜日に殺されてるのよへ、えーでリンカーンっていうのはフォード劇場っていうところで劇を見てる時に後ろから頭をたれて亡くなってるのねでその時リンカーンもケネディも隣に奥さんがいるんだよ、うん、ケネディなんてのはさよくテレビでやってるじゃん、うん、車に乗ってる時にさ頭をたれてるじゃん、うん、でそのリンカーンはフォード劇場っていうところで打たれたのね、うん、フォード劇場その劇場で打たれて打、うん、った犯人はその後倉庫に隠れてたわけ、うん、で倉庫に隠れてたところをあの射殺されてるのね、うん、でケネディは、うん、あの車に乗ってる時にほら撃たれてるでしょ、うん、なんかこう外戦車みたいな感じでさ、うんうん、みんなに手振ってる時に撃たれてるじゃないあれは犯人は倉庫から撃ったの、うん、倉庫から撃って撃った後劇場に逃げ込んだの要するに逆なんだよ、うん、リンカーンは劇場で撃たれて、うん、犯人が倉庫に逃げ込んで射殺されてるの、うん、でケネディを暗殺した人は倉庫から撃って劇場に逃げて劇場で殺されて、うんうん、全く逆になってるわけ、ねうん。で、あのーうん、撃たれてるでしょで、ケネディが殺されたのは、フォード車。フォード車っていう車があるよ。えーうん、フォード車のリンカーンっていう車に乗ってたの
0: 。へ、え、ぇ、ーえーえー、リンカーン、かっこいいですね、リンカーン
1: 。ほ、え、ん、ー、でね、リンカーンとケネディを射殺した犯人、うん、犯人たちの生まれた、生まれた日がね、一人リンカーン殺した人が1839年、うん、でケネディ殺した人が1939年やだーーんこんな偶然ないでし
2: ょ、うん、怖っ
1: で、あのー、リンカーンもケネディも、うん、暗殺された後結局ほら副大統領が今度大統領になるわけですよ、うん、その二人とも大統領副大統領の名前がジョンソンっていう名前だった
0: へ、えー、アメリカそれでいいんです
1: かとにかくこの百年違いのい、うん、この共通点っていうのがね、あまりにもありすぎるんだよね。いやすごい
0: ですね。
1: びっくりするじゃない？うん、だからこういうのはさ、本当にまあまあセイガンさんとバイガンさんじゃないけども、うん、もしかしたらまあ二人はさ、同じ魂で、うん、もう今回もね、そのリンカーンが、うん、まあ上に行ったときに、まあ、ちょっと考えるのめんどくさいやと。<笑>もう考えの難しいからもうリンカーンとも,もう前世と同じのにしようって生まれてきたんじゃないかと思うような感じですよね。<笑>それ違ういやだってあまりにもさ、うん、す
0: ごいなまあやり残したことがあったとしてもでも同じ人生ですもんね
1: そうだってちょうど100年ですよ、うん、だから言ってたんですよ100年周期で、うん、その同じ人生を歩んでる人たちっていうのが世の中には実は知らないだけでたくさんあるんだっていう話をしてるわけですよ。うんうんそれ僕らはほら平民だからさ
0: あ,あそうですねわかんないわかんないじゃないですか,だ,か
1: だってこんな平凡な人生ってほかにもたくさんいそうじゃないですか
0: 検証のしようがないです
1: 、ね、そう検証のしようがないから、うん、すごくそれはね思うんですよね、うん、もしかしたら自分っていうのもどっかに自分と全く同じ人生を送ってた人がいるのかもしれないよねかもしれないでもこれさほらドッペルゲンガーってあるじゃないですか、
0: うん、あ,あ顔が同じ人
1: いやもう<笑>顔も姿も同じ人でもドッペルゲンガーっていうのは同じ時代なんだよね、うん同じ時代に、うんうんうん、あのー、僕が知ってる話でねなんかね有名な話でね北裕二さんっていう人がいてねこの人が自分の家に帰ったら自分の書斎にね自分がいるんだって怖、うん、いでこれどう見ても後ろ姿自分の後ろ姿は見たことないけども明らかに自分だと思って、うん、顔を覗きに行ったらその人が走って逃げてったんだってだかから結局顔を見れなかったでこの家呪われた北家って言って3代続いてずっとそういうことがあったんだってでドッペルゲンガーって自分と同じその自分、まあ、自分の分身みたいな人を見ると必ずその後病気になって死ぬっていうのが決まってるんだよね
0: 怖い、うん
1: 、だからその北家呪われた北家っていうのは、うん、もう3代自分の子供それから孫全部そのドッペルゲンガーを見て亡くなってるんだよね、うん、なんな,んなんのこの空気<笑>どうしちゃったのこの空気
0: 嫌だなと思って。
1: ね嫌だよね、うん、どうするこのツタンカーメンの「これ夜スタ」収録でさこの収録部屋に入ったらさギャオがいたら嫌だよね嫌<笑>だよ嫌だよね
0: <笑>その例い,らいりますなんかいらない気がするす、ね、いやい
1: や今一番今日の話一番言いたかったこと<笑>本当です
0: かそ
1: うだから気をつけてってことを言いたかった<笑>何に<笑><笑>でもねあのー、この、えーでもさっきの話戻るけど、うん、この石田バイガンさんっていうのはね、うん、ものすごくね影響力を与えてるんですよ、うん、あのーんうね、このね石田バイガンさんに、うん、あのー、いっぱい本が出てるから、うん、この石田バイガンさんの本を読んで、うん、松下幸之助がいますよ松下幸之助さん経営の神様この人が、うん、この石田バイガンさんの本を読んだ時に、うん、これは素晴らしいと、うん、自分もこういうことがしたいっっていう,ふうに思もともとね,元々ね石田梅岩さんっていうのも11歳で呉服屋にデっちぼ行ってるわけですよ。であの松下幸之助もね一番初め9歳の時にね宮田火鉢店っていうのにね火鉢屋さんにデっちぼ行ってるんですよ。でその後11歳になった時にあの五台自転車っていうと自転車屋にデッチ行,行ったのね。ーでこのデッチ行11歳に行った時に商売の面白さっていうのを知るんだよ松下幸之助さんはんそれは何かというと自転車屋のデッチ暴行でしょデッチ暴行でいると自転車屋に来たねそのお客さんたちがタバコを買ってこいって言うんだよ、うん、松下幸之助に、うん、でタバコを買ってこいって言われてそのタバコを買えるからものすごい面倒くさかったと、うん、であんまりにも頼まれるからもう面倒くさいからもうで大体皆さん同じ銘柄なわけさうんう
0: んいつも同じのそ
1: うそうそうだからもう行くのが面倒くさいから自分が給料をもらった時にそれを行くのも面倒せないからまとめて買ったんだって、うん、10個、うん、そうしたら10個まとめて買おうとしたら10個も買うんだったら負けてあげるよって言って負けてもらったんだよねうんまあ、当時今から100年ぐらい前の話ですよ、うん、あ百100年じゃないあ百年うん、えー、今から1年近く前ですよ松下幸之助さんって93歳で亡くなってるからね今から20年ぐらい前にだからもう松下幸之助さんが11歳の時の話だから多分100年近く前ですよね100年, 100年近く前ってタバコは多分何十円ですよ、うん、まあ例えばタバコは30円で売ってたとして、うん、10個まとめて買ったら25円とかね、うん、そうすると5円もらえるわけじゃないですか、うんうん、だから、あのー、そこれは嬉しい。副産物ですよ、うん、まさかまとめて買ったら安くなるなんて思ってないでしよ11歳の子供が、うんうん、だけど実際は、えー、300円で済むところは250円で済むわけだすごいそうすると1個売るとあのー、まあ何円か、まあ、5円ぐらいかもしれないけども、うん、得をするわけですよ、うん、でこののの時に商売の面白さっていうのを知るんだよね、うん、でほら結局お客さんも喜んでくれるでしょ、うん例えばお前ちょっとお前タバコ買ってこいって言われた時に「あ,りますあもうここにあります用意してあります」とかってタバコを出したらさ、うんうんうん、お客さんもすごく喜ぶじゃないそうお前気が利くな,くて、ね、利くなあっていうふうに言われて、うん、どんどんどんどんなんかそのタバコのね個数を増やしていってどんどん安く買っていったっていう話があるんでね、うん、でこの時にその商売の面白さっていうのに松下幸之助さんは目覚めるっていうね、うん、だから自分のその商売の原点はあの子供の時のタバコを頼まれた時から始まってるんだっていうね、うんだから人生は頼まれ事っていうのをセガさんに教えてもらったけども本当にあの松下幸之助さんもその時タバコを買ってこいという頼まれ事から自分の人生が始まっていったんだよね、うんうんうんうん、で松下幸之助さんってさすごい人でさあの93歳で亡くなってた時にあの肺炎かなんかで亡くなってるんだよね
0: 、はい
1: 、肺炎この肺炎で亡くなってた時の最後の死ぬ間際の一言っって何て言うんだっけあの死ぬ間際の言葉があるんだけどもね、うん、その死ぬ間際の言葉っていうのは最後ね喉に痰が詰まるんですよ、うん、喉に痰が詰まったからあのその担当のお医者さんがね「うん、すいませんちょっと苦しいですけども痰を吸いますからね」って言ってなんかこう太いストローみたいなのを
2: 口に刺す
1: のがありますよ,、うんよねうん、その時に松下幸之助さんが最後にその「ちょっと苦しいですよすいませんちょっと失礼します」って言った時の「一一言言がすごい素敵な一言なんでね、うん「お願いするのはこちらですからありがとう」って言ったんだよねこれが最後の一言なんでねすごいでしょうなかなか言えないですよ、うん「お願いするのはこちらですありがとう」っていうねまあこの一言を残して幸、まあ、之助さんは亡くなっていったんだよねまあ本当にね人生っていうのはまあいろいろありますよありますけれども、うんうんうん、やっぱり僕は本当ねはシナリオ通り、まあ、先週も話したけども、はい、いやもうゴールは決まってる、うん、でゴールは決まってるけどもその途中の右翼曲折は、えー、自分のね自分の行動言動によって変わってくると、うん、で、まあ、バイガンさんにしろセイガンさんにしろ、まあ、さっきのねリンカーンにしろケネディにしろねまあいろんな人生があるけれども、うん、もしかしたら自分は誰かのコピーを演じてるかもしれないし、うん、もしかしたらね面倒、えー、くさいから前世と一緒でいいやって言って同じ人生かもしれないしそれはねまあ分からないけれどもでもやっぱり千賀さんがいつもおっしゃってたよう、ね、に目の前に人にここに火をとすっていうことをずっと続けていけば、うん、きっとね、えー、人生も好転していくんじゃないのかな、うん、そして辛いこと、悲しいことあったとしても、うんま、つってればいいことがあるわけですよ僕の携帯がね見つかったように
0: 。そうですねはいいやーいいですね。なんか安心ししてていいことしてそう向かっていきたいですね。まあ、そうそうそ,うそう
1: まあいろいろあるけれどもね
0: 。楽しくやっていきたい、ねはい。まあ今週もね
1: 、はい、週末も笑顔で。
0: そうですね。過ご
1: していきたいですね。はい。はい。今週はここら辺で。はい。ありがとうございました。した
2: この番組の提供は自由が丘パワーストーン天然石。アメリの提供でお送りしました。スマイルエフムはたくさんの夢を乗せて走り続けています。人と人をつなぎ地域と地域を結びながら全ての人に心をお伝えしたいそして何よりもあなたの笑顔が大好きなラジオでありたい7 6 7ガヘルツスマイル f m